0: नमस्कार साथियों कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी प्रतिशोध माया अपने तीन मंजिलें मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उद्विग्न और अधीर आँखों से ताक रही थी और सोच रही थी वो अब तक आए क्यों नहीं कहाँ देर लगाई इसी गाड़ी से आने को लिखा था गाड़ी तो आ गई होगी स्टेशन से मुसाफिर भी चले आ रहे हैं इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं आती शायद इस्बाब वगैरह रखने में देर हो गई यार दोस्त स्टेशन पर बधाई देने के लिए पहुंच गए हों उनसे फुर्सत मिलेगी तब घर की सुध आएगी उनकी जगह मैं होती तो सीधे घर आती दोस्तों से कह देती जनाब इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए फिर मिलिएगा मगर दोस्तों में तो उनकी जान बसती है मिस्टर व्यास लखनऊ के नौजवान मगर अत्यंत प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में हैं तीन महीने से वो एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं उन्होंने माया को लिखा था जीत हो गई पहली तारीख को मैं शाम की मेल में ज़रूर पहुँचूँगा आज वही शाम है माया ने सारा दिन तैयारियों में बिताया सारा मकान धुलवाया कमरों की सजावट के सामान साफ करवाए मोटर धुलवाई ये तीन महीने उसने तपस्या के काटे थे मगर अब तक मिस्टर व्यास नहीं आए उसकी छोटी बच्ची तिलोतमा आकर उसके पैरों में चिपट गई और बोली अम्मा बाबूजी कब आएंगे माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूम बोली आते ही होंगे बेटा गाड़ी तो कब की आ गई तिलोतमा मेरे लिए अच्छी गुड़िया लाते होंगे माया ने कुछ जवाब ना दिया इंतज़ार अब गुस्से में बदलता जा रहा था वो सोच रही थी जिस तरह मुझे ये हजरत परेशान कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूंगी। घंटे बर तक बोलूंगी ही नहीं आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं जलाने में उन्हें मज़ा आता है यह उनकी पुरानी आदत है दिल का क्या करूं? नहीं जी तो यही चाहता है कि जैसे वो मुझे बेरुखी दिखलाते हैं उसी तरह मैं भी उनकी बात न पूछूं। यकायक एक नौकर ने ऊपर आकर कहा बहू लाहौर से तार आया है माया अंदर ही अंदर जल उठी उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई हो बरबस ख़याल आया सिवा इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से ना आ सकूंगा तार दे देना कौन मुश्किल है मैं भी क्यों ना तार दे दूँ कि मैं एक महीने के लिए मायके जा रही हूँ नौकर से कहा तार ले जाकर कमरे में मेज पर रख दो मगर फिर कुछ सोच कर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज हाथ से छूट गिर पड़ा लिखा था मिस्टर व्यास का आज 10 बजे किसी बदमाश ने कत्ल कर दिया कई महीने बीत गए मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला खुफिया पुलिस के अनुभवी लोग उसका सुराग लगाने की फिक्र में परेशान हैं खूनी को गिरफ्तार करा देने वाले को बीस हजार रुपये इनाम दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है मगर कोई नतीजा नहीं जिस कमरे में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में एक महीने से माया ठहरी हुई है उस कमरे से उसे प्यार सा हो गया है उसकी सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है मगर उसके चेहरे पर बेबसी या दर्द का पीलापन नहीं क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है उसकी नशीली आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिशोध की लपट उसके शरीर का एक एक कण प्रतिशोध की आग में जल रहा है अब यही उसके जीवन का ध्यय यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है उसके प्रेम की सारी निधि अब यही प्रतिशोध का आवेग है जिस पापी ने उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आखें ठंडी होंगी खुफिया पुलिस भय और लोभ जांच और पड़ताल से काम ले रही है मगर माया ने अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया है मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या से लगाव था उनकी संगति में माया ने कुछ आरंभिक अभ्यास किया था उस वक्त उसके लिए एक सिर्फ मनोरंजन था मगर अब यही उसके जीवन का संबल था वो रोजाना तिलोतमा पर अमल करती और रोज बरोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अपने पति की आत्मा को बुलाकर उससे खूनी का सुराग लगा सकेगी वो बड़ी लगन से बड़ी एकाग्र चित्तता से अपने काम में व्यस्त थी रात के दस बज गए थे माया ने अपने कमरे को अंधेरा कर दिया था और तिलोत्मा पर अभ्यास कर रही थी यकायक उसे ऐसा मालूम हुआ कि कमरे में कोई दिव्य व्यक्तित्व आया बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक की तरह एक रोशनी नजर आई माया ने पूछा आप कौन हैं तिलोत्तमा ने हंसकर कहा <laughs> तुम मुझे नहीं पहचानती मैं ही तुम्हारा मनमोहन हूँ जो दुनिया में मिस्टर व्यास के नाम से मशहूर था आप खूब आए मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूँ उसका नाम है ईश्वरदास कहाँ रहता है शाहजहानपुर में फिर माया ने मोहल्ले का नाम मकान का नंबर सूरत शक्ल सब कुछ विस्तार से पूछा और कागज़ पर नोट कर लिया तिलोतमा जरा देर में उठ बैठी जब कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा विजय की प्रसन्नता से चमक रहा था उसके शरीर में एक नया जोश लहरे मार रहा था कि जैसे प्यास से मरते हुए मुसाफिर को पानी मिल गया हो उसी रात को माया ने लाहौर से शाहजहानपुर जाने का इरादा कर लिया रात का वक्त पंजाब मेल बड़ी ही तेजी से अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी माया एक सेकंड क्लास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि शाहजहापुर में कहाँ ठहरेगी कैसे ईश्वरदास का मकान तलाश करेगी और कैसे उससे खून का बदला लेगी उसके बगल में दिलोत्मा बेखबर सो रही थी सामने ऊपर के बर्थ पर एक आदमी नींद में गाफिल पड़ा हुआ था यकायक गाड़ी का कमरा खुला दो आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए दोनों अंग्रेज थे एक माया की तरफ बैठा और दूसरा दूसरी तरफ माया सिमटकर बैठ गई इन आदमियों का यूँ बैठना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ वो कहना चाहती थी आप लोग दूसरी तरफ बैठे पर वही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी सामने ये खतरा देख कर उठी वो दोनों शैतान उसे सिमटते देखकर और भी करीब आ गए माया अब वहाँ ना बैठी रह सकी वो उठकर दूसरे बर्थ पर जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया माया ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा तुम्हारी शामत तो नहीं आई है छोड़ दो मेरा हाथ सूअ इस पर दूसरे आदमी ने उठ माया को सीने से निपटा लिया और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला वेल well, हम तुमको बहुत सा रुपया देगा माया ने उसे सारी ताकत से ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा हट जा हरामजादे, वरना अभी तेरा सर फोड़ दूंगी दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्थ पर लिटाने की कोशिश करने लगे यकायक, यक यह खटपट सुनकर ऊपर के बर्थ पर सोया हुआ आदमी चौंका और उन बदमाशों की हरकत देख ऊपर से कूद पड़ा दोनों गोरे उसे देखकर माया को छोड़ उसकी तरफ झपटे और उसे घूसे मारने लगे दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और वो दोनों हाथों से अपने को बचा रहा था उसे वार करने का कोई मौका ना मिलता था यकायक उसने उचक अपने बिस्तर में से एक छुरा निकाल दिया और आस्तिने समेटकर बोला तुम दोनों अगर अभी बाहर ना चले गए तो एक को भी जीताना छोड़ूंगा दोनों गोरे छुरा देखकर डरे मगर वो भी निहत्थे ना थे एक ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी नली उस आदमी की तरफ करके बोला निकल जाओ रास्कल माया थरथर कांप रही थी कि ना जाने क्या आफत आने वाली है मगर खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है वही माया जो अब तक थर थर कांप रही थी बिल्ली की तरह कूद कर उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवॉल्वर खींच कर गाड़ी के नीचे फेंक दिया गोरे ने खिसिया कर माया को दांत काटना चाहा, मगर माया ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और खतरे की जंजीर के पास जाकर उसे ज़ोर से खींचा दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था उसके पास कोई हथियार ना था इसलिए वो छुरी के सामने ना आना चाहता था जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खींच ली तो भीतर का दरवाज़ा खोलकर भागा उसका साथी भी उसके पीछे पीछे भागा चलते चलते छुरी वाले आदमी ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वो मुँह के बल गिर पड़ा फिर तो उसने इतनी ठोकरें इतनी लातें और इतने घूसे जमाए कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा इतने में गाड़ी रुक गई और गार्ड लालटेन लिए आता दिखाई दिया मगर वो दोनों शैतान गाड़ी को रुकते देख बेतहाशा नीचे कूद पड़े और उस अंधेरे में ना जाने कहाँ खो गए गार्ड ने भी ज्यादा छानबीन ना की और करता भी तो उसे अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था दोनों तरफ खड्डे थे शायद किसी नदी के पास थे वहाँ दो क्या दो सौ आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छिप सकते थे दस मिनट तक गाड़ी खड़ी रही फिर चल पड़ी माया ने मुक्ति की सांस लेकर कहा आप आज ना होते तो ईश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता आपके कहीं चोट तो नहीं आई उस आदमी ने छुरे को जेब में रखते हुए कहा बिल्कुल नहीं मैं ऐसा बेसुध सोया हुआ था कि उन बदमाशों की आने की खबर ही ना हुई वरना मैंने उन्हें अंदर पाँव ही ना रखने दिया होता अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करूँगा माया जी नहीं खामखा की बदनामी और परेशानी होगी रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं ईश्वर ने आज मेरी आबरू रख ली थी मेरा कलेजा अभी तक धक् धक्क कर रहा है आप कहाँ तक चलेंगे मुझे शाहजानपुर जाना है वही तो मुझे भी जाना है शुभ नाम क्या है कम से कम आपके उपकारक के नाम से तो आप अपरिचित ना रहूं। मुझे तो ईश्वरदास कहते हैं माया का कलेजा धक से हो गया ज़रूर ये वही खोनी है इसकी शक्ल सूरत भी वही है जो उसे बतलाई गई थी उसने डरते डरते पूछा आपका मकान किस मोहल्ले में है उस व्यक्ति ने उसी मोहल्ले का नाम बताया माया का दिल बैठ गया उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल कर एक लंबी सांस ली हाय, खूनी मिला भी तो इस हालत में जब वो उसके एहसान के बोझ से दबी हुई है क्या उस आदमी को वो खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बग़ैर किसी परिचय के सिर्फ हमदर्दी के जोश में ऐसे गाड़े वक्त में उसकी मदद की जान पर खेल गया वो एक अजीब उलझन में पड़ गई उसने उसके चेहरे की तरफ देखा शराफत झलक रही थी ऐसा आदमी खून कर सकता है इसमें उसे संदेह था ईश्वरदास ने पूछा आप लाहौर से आ रही हैं ना? शाहजहानपुर में कहाँ जाइएगा अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी मकान का इंतजाम करना है ईश्वरदास ने ताजुब से पूछा तो वहाँ आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रही हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा यो आपका असली मकान कहाँ है असली मकान पहले लखनऊ में था अब कहीं नहीं हैं मैं बेवा हूँ ईश्वर ने शाहजहानपुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तय किया एक नौकर भी रख दिया दिन में कई बार हाल चाल पूछने आता माया कितना ही चाहती थी कि उसके एहसान ना ले उससे घनिष्ठा ना पैदा करे मगर वो इतना नेक इतना बामू रोवत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी एक दिन वो कई गमले और फर्नीचर लेकर आया कई खूबसूरत तस्वीरें भी थीं माया ने त्योरियाँ चढ़ा कर कहा मुझे साज सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आप नाइक तकलीफ़ कर रहे हैं ईश्वरदास ने इस तरह लज्जित होकर कहा कि जैसे उससे कोई भूल हो गई हो और कहा मेरे घर में ये चीज़ें बेकार पड़ी थी लाकर रख दी मैं इन टीम टाम की चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहती ईश्वरदास ने डरते डरते कहा अगर आपको नागावार हों तो उठवा ले जाऊं माया ने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं मजबूर होकर बोली अब आप ले आए हैं तो रहने दीजिए मगर आगे से कोई ऐसी चीज़ ना लाइएगा एक दिन माया का नौकर ना आया माया ने आठ नौ बजे तक उसकी राह देखी जब अभी तक ना आया तो उसे झूठे बर्तन मांजना शुरू किया उसे कभी अपने हाथ से चौका बर्तन करने का संयोग ना हुआ था बार बार अपनी हालत पर रोना आता था एक दिन वो था कि उसके घर में नौकरों की पलटन थी आज उसे अपने हाथों बर्तन माँझने पड़ रहे हैं तिलोतमा तमा दौड़ दौड़कर बड़े जोश से काम कर रही थी उसे कोई फिक्र ना थी अपने हाथों से काम करने का अपने को उपयोगी साबित करने का ऐसा अच्छा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा ना रही इतने में ईश्वरदास आकर खड़ा हो गया और माया को बर्तन मांझते देखकर बोला ये आप क्या कर रही हैं रहने दीजिए मैं अभी एक आदमी को बुलवाए देता हूँ आपने मुझे खबर क्यों ना दी राम राम उठ जाइए वहाँ से माया ने लापरवाही से कहा कोई ज़रूरत नहीं आप तकलीफ़ ना कीजिए मैं अभी मांझे लेती हूँ इसकी ज़रूरत भी क्या मैं एक मिनट में आता हूँ नहीं आप किसी को ना लाइए मैं इतने बर्तन आसानी से धो लूँगी अच्छा तो लाइए मैं भी आपकी मदद करूँ ये कहकर उसने डोल उठा लिया और बाहर से पानी लेने दौड़ा पानी लाकर उसने मंझे हुए बर्तनों को धोना शुरू किया माया ने उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करके कहा आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो रहने दीजिए मैं अभी साफ किए डालती हूँ आप मुझे शर्मिंदा करती हैं या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ आप यहाँ मुसाफिर हैं मैं यहाँ का रहने वाला हूँ मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ आपने एक ज्यादती तो यह है की कि मुझे जरा भी खबर ना दी अब दूसरी ज्यादती ये कर रही हैं मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता ईश्वरदास ने ज़रा सी देर में सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए ऐसा मालूम होता था कि वो ऐसे कामों का आदि है बर्तन धोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिए और तब माथे से पसीना पहुँचता हुआ बोला बाजार से कोई चीज़ लानी हो तो बतला दीजिए अभी ला दूँ माया जी नहीं माफ़ कीजिए आप अपने घर का रास्ता लीजिए ईश्वरदास तिलोतमा आओ आज तुम्हें सैर करा लाए माया जी नहीं रहने दीजिए इस वक्त सैर करने नहीं जाती माया ने यह शब्द इतने रूखेपन से कहे कि ईश्वरदास का मुँह उतर गया उसने दोबारा कुछ ना कहा चुपके से चला गया उसके जाने के बाद माया ने सोचा मैंने उसके साथ कितनी बेमुरवती की रेलगाड़ी की उस दुखद घटना के बाद उसके दिल में बराबर प्रतिशोध और मनुष्यता में लड़ाई छिड़ी हुई थी अगर ईश्वरदास उस मौके पर स्वर्ग के एक दूत के रूप में ना आता तो आज उसकी क्या हालत होती ये ख्याल करके उसके रोए खड़े हो जाते और ईश्वरदास के लिए उसके दिल की गहराइयों से कृतज्ञता के शब्द निकलते क्या अपने ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले के खून से अपने हाथ रंगेगी लेकिन उसी के हाथों से उसे ये मनहूस दिन भी तो देखना पड़ा उसी के कारण तो उसने वो रेल का सफर किया था वरना वो अकेले बिना किसी दोस्त या मददगार के सफर ही क्यों करती उसी के कारण तो आज वो वह धव्य की विपत्तियां झेल रही है और सारी उम्र झेलेगी इन बातों का ख्याल करके उसकी आंखें लाल हो जाती मुंह से एक गर्म आह निकल जाती थी जी चाहता था इसी वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे आज माया ने अंतिम निश्चय कर लिया था उसने ईश्वरदास को दावत दी थी यही उसकी आखिरी दावत होगी ईश्वरदास ने उस पर एहसान जरूर किए हैं लेकिन दुनिया में कोई एहसान कोई नेकी उस शोक के दाग को नहीं मिटा सकती है रात के नौ बजे ईश्वरदास आया तो माया ने उसे अपनी वाणी में प्रेम का आवेग भर कर कहा बैठिए आपके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दूं। ईश्वरदास क्या अभी तक आप मेरे इंतज़ार में बैठी हुई हैं नाहक गर्मी में परेशान हुई माया ने थाली परोस कर उसके सामने रखते हुए कहा मैं खाना पकाना नहीं जानती अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो माफ़ कीजिएगा ईश्वरदास ने खूब तारीफ करके एक चीज़ खाई ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें उसने अपनी उम्र में कभी नहीं खाई थी आप तो कहती थी मैं खाना पकाना नहीं जानती तो क्या मैं गलत कहती थी बिल्कुल गलत आपने खुद अपनी गलती साबित कर दी ऐसे खस्ते मैंने ज़िंदगी में ना खाए थे आप मुझे बनाते हैं अच्छा साहब बना लीजिए नहीं मैं बनाता नहीं बिल्कुल सच कहता हूँ किस किस चीज़ की तारीफ करूँ चाहता हूँ कि कोई ऐब निकालूँ लेकिन सूझता ही नहीं अब की मैं अपने दोस्तों की दावत करूंगा तो आपको एक दिन तकलीफ़ दूंगा हाँ शौक से कीजिए मैं हाजिर हूँ खाते खाते 10 बज गए दिलोत्मा सो गई गली में भी सन्नाटा हो गया ईश्वरदास चलने को तैयार हुआ तो माया बोली क्या आप चले जाएंगे क्यों ना आज यहीं सो जाइए मुझे कुछ डर लग रहा है आप बाहर के कमरे में सो रहीगा मैं अंदर आंगन में सो रहूंगी। ईश्वरदास ने क्षण भर सोच कर कहा अच्छी बात है आपने पहले कभी ना कहा कि आपको इस घर में डर लगता है वरना मैं किसी भरोसे की बूढ़ी औरत को रात को सोने के लिए कह देता ईश्वरदास ने तो कमरे में आसन जमाया माया अंदर खाना खाने लगी लेकिन आज उसके गले के नीचे एक कौर भी ना उतर सका उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था दिल पर एक डर सा छाया हुआ था ईश्वरदास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था आज दिन भर से उसे हाथ में लेकर अभ्यास किया वो इस तरह वार करेगी कि खाली ना जाए अगर ईश्वरदास जाग पड़ा तो जानलेवा घाव लगेगा जब आधी रात हो गई और ईश्वरदास के खर्राटों की आवाज़ कानों में आने लगी तो माया कटार लेकर उठी उसका सारा शरीर कांप रहा था भय और संकल्प आकर्षण और घृणा एक साथ कभी उसे एक कदम आगे बढ़ा देती कभी पीछे हटा देती ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारा मकान सारा आसमान चक्कर खा रहा है कमरे की हर एक चीज घूमती हुई नजर आ रही थी मगर एक क्षण में ये बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर छा गया वो दबे पांव ईश्वरदास के कमरे तक आई फिर उसके कदम वहीं जम गए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे आह मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि जिस आदमी ने मेरा सर्वनाश कर दिया मेरी हरी भरी खेती उजाड़ दी मेरे लह हुए उपवन को वीरान कर दिया मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कुंडों में डाल दिया उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती वो मेरी ही बहनें थी, जो तलवार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी दहकती हुई चिता में हंसते हंसते बैठ जाती थी उसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर व्यास सामने खड़े हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे खून का बदला ना लोगी मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही थी क्या उसे हमेशा हमेशा यूँ ही तड़पाती रहोगी? क्या यही वफा की शर्त थी इन विचारों ने माया की भावनाओं को भड़का दिया उसकी आँखें खून की तरह लाल हो गई होंठ दांतों के नीचे दबे रह गए और कटार के हत्थे पर मुट्ठी बंद गई एक उन्माद सा छा गया उसने कमरे के अंदर पैर रखा मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गई कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी माया की आहट पाकर वो चौंका और सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया माया प्रलिया की मूर्ति बनी हाथ में नंगी कटार लिए उसकी तरफ चली आ रही थी वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला क्या है बहन ये कटार क्यों लिए हुए हो माया ने कहा यह कटार तुम्हारे खून की प्यासी है क्योंकि तुमने ही मेरे पति का खून किया है ईश्वरदास का चेहरा पीला पड़ गया बोला मैंने हाँ तुमने तुम ही ने लाहौर में मेरे पति की हत्या की थी जब वे एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो मेरे पति की आत्मा ने खुद तुम्हारा पता बतलाया है तो तुम मिस्टर व्यास की बीवी हो हाँ मैं उनकी बदनसीब बीवी हूं और तुम मेरा सुहाग लूटने वाले हो तुमने मेरे ऊपर एहसान किए हैं लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती वो तुम्हारे खून से बुझेगी ईश्वरदास ने माया की ओर याचना भरी आँखों से देखकर कहा अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए ये सर हाजिर है अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझ जाए तो मैं खुद उसे आपके कदमों पर गिरा दूंगा लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना अपना धर्म समझती हैं उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास को कत्ल करना अपना धर्म समझा आपको मालूम है वो एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे लेकिन मिस्टर व्यास ने जिस तरह अपनी ऊँची कानून लियाकत का इस्तेमाल किया पुलिस को झूठी शहादतों को तैयार करने में जिस तरह मदद की जिस बेरहम और बेदर्दी से बेबस और बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया उसे मैं सहना सकता था उन दिनों अदालत में तमाशाइयों की बेानतहा भीड़ रहती थी सभी अदालत से मिस्टर व्यास को कोसते हुए जाते थे मैं तो मुकदमे की हकीकत को जानता था इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालियाँ देने से शांत ना हो सकती थी मैं आपसे क्या कहूँ मिस्टर व्यास ने आँख खोलकर कर समझ बूझ झूठ को सच साबित किया कितने ही घरानों को बेचिराग कर दिया आज कितनी माएँ अपने बेटों के लिए खून के आंसू रो रही हैं कितनी ही औरतें रंडापे की आग में जल रही हैं पुलिस कितनी ही ज्यादतियाँ करें हम परवाह नहीं करते पुलिस से हम इसके सिवा और कोई उम्मीद रखते भी नहीं उसमें ज़्यादातर जाहिल शोहदे लुच्चे भरे हुए हैं सरकार ने इस मुकदमे को कायम ही इसलिए किया है कि वह रियाया को तंग करे मगर वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं वे उच्च कोटि के पढ़े लिखे सजग लोग होते हैं जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों कठपुतली बना हुआ देखते हैं तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती मैं मिस्टर व्यास का प्रशंसक था मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाह मुलजमों से जबरन जुर्म का इकबाल कराते हुए देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई गरीब मुलजम रात दिन भर उल्टे लटकाए जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो अपना जुर्म कबूल करें जो उन्होंने कभी किया ही नहीं उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाल दिया जाता था मिस्टर व्यास ये सारी ज्यादतियाँ सिर्फ अपनी आँखों से देखते ही नहीं थे बल्कि उन्हीं के इशारे पर वो की जाती थी माया के चेहरे की कठोरता जाती रही उसकी जगह जायज गुस्से की गर्मी पैदा हुई बोली इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुलजिमों पर ऐसी सख्तियाँ की ये सारी बातें आम तौर पर मशहूर थी लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखी इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ उन बेचारों का बस इतना कसूर था कि वो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे अपना सारा वक्त राजा की शिक्षा और सेवा में खर्च करते थे भूखे रहते थे प्रजा पर पुलिस हु की सख्तियाँ ना होने देते थे बस यही उनका गुनाह था और इसी गुनाह की सजा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे माया के हाथ से खंजर गिर पड़ा उसकी आंखों में आंसू भर आए बोली मुझे ना मालूम था कि वे ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं ईश्वरदास ने कहा ये ना समझिए कि मैं आपकी तलवार से डर कर वकील साहब पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैंने कभी ज़िंदगी की परवाह नहीं की मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए ज़िंदगी की परवाह करो अगर आप समझती हैं कि मैंने अनुचित हत्या की है तो आप इस तलवार को उठाकर इस जिंदगी का खात्मा कर दीजिए मैं ज़रा भी ना झिझकूंगा। अगर आप तलवार ना उठा सकें तो पुलिस को खबर कर दीजिए वो बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुखसत कर सकती हैं सबूत मिल जाना मुश्किल ना होगा मैं खुद पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल कर लेता मगर मैं इसे जुर्म नहीं समझता अगर एक जान से सैकड़ों जानें बच जाएं, जाने, तो वो खून नहीं है मैं सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ऐसे ही मौके पर फिर मेरी जरूरत पड़े माया ने रोते हुए कहा अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं आपका खून माफ़ करती हूँ तुमने जो किया इसका फैसला ईश्वर करेंगे तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथों जो घर तबाह हुए हैं उनका मुझे पता बतला दो शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो